0: Das wird diese Woche wichtig.
1: Olaf Scholz fordert einen Deutschlandpakt. Den sollten vielleicht erst einmal seine eigenen Minister schließen. Ansonsten bleibt dem Kanzler nur die Kabinettsumbildung, schreibt Stefan Kastorf, der Herausgeber des Tagesspiegels. Ein Wink mit dem Zaunspfahl oder doch eine realistische Option für den Kanzler? Das möchte ich gerne im Gespräch vertiefen und sage Stefan Kastorf, schönen guten Morgen.
0: Schönen guten Morgen.
1: Erstmal vielleicht noch ein kurzer Blick auf diesen Deutschlandpakt. Den hat der Kanzler ja angeboten, um der Opposition, allen voran der Union, sozusagen die Hand zu reichen und eine Zusammenarbeit in kritischen Belangen zu ermöglichen. Wie würdest du den Pakt bewerten? Ist das eine große Geste von ihm oder vielleicht sogar ein Akt der Verzweiflung?
0: Nein, nein, Verzweiflung nicht. Er wird sich schon auch noch ein bisschen mehr dabei gedacht haben. Also Erstmal ist der Titel ganz gut. Ich finde auch ganz gut, wenn man da einen Pakt schließen würde zwischen Regierung und Opposition. Opposition ist nämlich nicht Mist. Opposition ist ein wichtiges Instrument der Demokratie zum Austarieren all dessen, was getan werden muss. Und die Opposition, richtig verstanden, ist ja immer die Regierung im Wartestand. Lange Rede, kurzer Sinn. Wenn man so viel tun will und muss, wie wir in Deutschland tun wollen und müssen, dann braucht es dazu eine breite Koalition und oft genug im Parlament auch die Opposition. Die muss bei wichtigen Gesetzesvorhaben zustimmen. Und je breiter die Mehrheit ist, desto sicherer ist sie dann auch in der Bevölkerung verankert. Und was wir alles tun müssen, wir müssen die Wirtschaft nach vorne bringen, die Digitalisierung und all das, was wir ja praktisch täglich erleben, fahr mal mit dem Zug nach Leipzig, nicht wahr? Da brauchen wir auch einiges im Bereich der, sagen wir, Mobilisierung und zwar von Daten und Verkehr. Lange Rede, kurzer Sinn, hat Sinn.
1: Du plädierst also dafür, dass die MinisterInnen im Kabinett Scholz erstmal selbst Einigkeit zeigen, bevor man den Pakt dann mit der Opposition anbietet. Auf welche Ministerien schaust du da, wenn du schreibst, dass notfalls das Kabinett auch umgebildet werden muss?
0: Naja, also wenn wir jetzt mal vor allem anderen äh, Nancy Faeser angucken im Innenministerium, grundsätzlich bin ich mit ihrer Politik, ich persönlich als Staatsbürger, sehr einverstanden. Ich glaube, dass eine gewisse Form von Rechtordnung, von Gesetz und Ordnung, dass die eingehalten werden muss und, muss und dass es da auch tatsächlich ja, einiger Handlungen bedarf, also gegen die Clans, gegen die Kriminalität, gegen anderes. Und da finde ich, hat Nancy Faeser den richtigen Ansatz, den richtigen Ton, aber was sie da gemacht hat mit dem Bundesamt für die Cybersicherheit und wie sie da vorgegangen ist. Und da kann man nur sagen, das geht eigentlich gar nicht. Je mehr jeden Tag da rauskommt, desto unglücklicher wird es. Sie kann doch nicht entlassen werden, denn dann, damit würde er sogleich die Spitzenkandidaten mit der SPD entlassen und das würde sowohl die Bundesregierung als auch die SPD in Hessen in tiefe Verzweiflung stürzen, das geht also schon mal nicht. Nein, aber es gibt einige, also die, die Namen praktisch geben wir alle Namen durch, ob Özdemir, ob Lemke, ob Wissing, als Verkehrsminister eben habe ich es angesprochen. Mein Gott, Clara Geiwitz hat ihre Ziele nicht erreicht, obwohl ich sie für eine sehr smarte Politikerin halte, aber sie erreichen alle ihre Ziele nicht, sie erreichen all das nicht was sie erreichen müssten. Und das ist nur die Ebene unterhalb des Kanzlers und seiner beiden Vizekanzler. Auch über die Vizekanzler könnte man reden, aber das tun wir jetzt mal zur Seite, weil es sonst zu viel wird. Aber die ganzen Ministerien können jedes einzelne Amt durch... Ah, eine Ausnahme muss ich machen. Eine Ausnahme. Das ist Svenja Schulz. Svenja Schulz ist die Entwicklungsministerin. Es wird gar nicht jedem jeder bekannt sein. Aber Svenja Schulz ist eine sehr arbeitsame Politikerin, die voll im Stoff steht und die das Beste aus ihrem Ministerium herauszuholen versucht. Und das zuweilen auch in Konkurrenz zur Außenministerin der Grünen, Annalena Baerbock, da würde ich sagen, die eine ist die leise, stetige und fleißige und die andere ist die eher laute.
1: Jetzt hast du ein Positivbeispiel genannt an die vielen anderen MinisterInnen, dass du nicht so viel Gutes kommst. Da frage ich mich, wie realistisch ist denn das wirklich, da einfach mal die Hälfte der Stühle umzudrehen und da neue Leute draufzusetzen?
0: Das ist nicht realistisch, aber man muss dann irgendwann schon mal zupacken. Das ist, glaube ich, schon auch notwendig. Das hat es in allen Bundesregierungen gegeben. Wenn du merkst, dass ein Amt zu einem Minister, einer Ministerin nicht passt, dann musst du wechseln. Und wichtig ist, dass die Performance der Bundesregierung ja auch überzeugend ist für, jetzt halten wir uns fest, die Demokratie. Wir haben ja im Moment ein, ein Thema, das der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier immer aufmacht, andere inzwischen aber auch. Und zwar, dass aus Gefährdungen für die Demokratie, die es immer mal wieder gibt, Gefahren werden können. Und wenn ich mir anschaue, wie die AfD steigt und steigt und steigt nun gerade auch, in eurer Gegend, unglückseligerweise, aber praktisch jetzt überall in Thüringen, 36 Prozent, du lieber Himmel, dann muss die Performance der Politik, der Entscheider in der Politik besser werden, um der AfD die Argumente aus der Hand zu schlagen. Seht her, wir können es, wir tun es, wir tun unser Bestes und es ist gut für euch. Und deswegen muss der Bundeskanzler sein Kabinett kritisch anschauen, ich meine, selbst der hochgelobte Boris Pistorius, von dem geht jetzt im Moment auch nicht sehr viel Strahlkraft aus. Das muss man sich mal vorstellen. Also so ist das dann auch. Da muss es vielleicht auch, ich sag's es mal, einen, einen Befreiungsschlag geben, dass man der Bevölkerung signalisiert, ihr seht her, wir haben verstanden und wir versuchen es noch besser zu machen. Und manchmal muss man die Ministerien anderen zuordnen.
1: Die Einschätzung von Stefan Kastorf, dem Herausgeber des Tagesspiegels. Vielen Dank für deine Zeit. Gerne,
0: ich danke dir.